0: Witam Was serdecznie w ostatnim, jako się rzekło, odcinku covidowym, skażonym pandemią. Ja mam poczucie, że ten temat będzie nam pośrednio wracał przy różnych refleksjach, bo, bo jest tak intensywny i tak zmienił nasz sposób myślenia i życia, że przez parę następnych lat się od niego nie uwolnimy. Ale na pewno będzie to, obiecuję, ostatni odcinek dedykowany bezpośrednio kwestiom związanym z pandemią. Oczywiście kwestią mentalno-emocjonalnym. Od razu chciałam zaznaczyć, że to nie jest podręcznik wychodzenia z kwarantanny. Raczej taki zbiór refleksji, systematyczny, tak, konkretny, tak, ale taki zbiór refleksji, który ma was po pierwsze skłonić do jakiegoś myślenia na temat waszych jakości, które was mogą podeprzeć w czasie tego wypełzania z zamknięcia ale też taki zbiór może nie złotych myśli, ale na pewno w miarę dobrze przemyślanych obserwacji, z którymi jestem po dwóch, tyś... po dwóch miesiącach oglądania siebie, ludzi, otoczenia w kontekście tego przedziwnego zjawiska, tej pełzającej apokalipsy. Innego końca świata nie będzie, drodzy Państwo. Więc jestem w takim miejscu, że rzeczywiście jestem w zachwycie ostatnim tygodniem. W Warszawie padało sporo deszczu, więc świat się zazielenił. Od razu było czuć to plus 10 do mentalu, jak cała przyroda wokół mnie wystartowała i przez jakieś dwie doby można było nie myśleć o suszy. To skontrastowane z tymi przedziwnymi manewrami niby odmrażającymi naszą gospodarkę i życie społeczne spowodowały taki spory dysonans poznawczy we mnie, bo pomyślałam sobie, że szczerze to ja trochę jestem zgubiona w tym, co wolno, czego nie wolno, co się wydarzy i kiedy się wydarzy może nie dość, jakoś bacznie śledzę newsy, żeby być na bieżąco, ale pomyślałam sobie, że że ta cała sytuacja od samego początku była bardzo dziwna i styl zarządzania nią był bardzo dziwny i nasze wychodzenie z kwarantanny też jest bardzo dziwne. Mam na myśli to, że zupełnie się nie spodziewam jakiegoś takiego otwarcia lotniska o z przecięciem wstęgi fanfarami i czerwonymi dywanami. Jakiegoś takiego wyraźnego wyraźnej granicy, wyraźnego limesu, od którego będziemy mogli liczyć realny koniec kwarantanny. I że to jest taka sytuacja zawiechy dla naszych umysłów, ponieważ nasze umysły zazwyczaj są zajęte w jakiś sposób, przynajmniej projektowaniem przyszłości w oparciu o zebrane dotychczas dane i pewne wizje tego, jak rzeczywistość będzie wyglądać. I że ta dziwna zawiecha, czy zawieszenie w dziwności jednak robi nam trudne rzeczy, I fakt, że z dużym prawdopodobieństwem nie będzie można odznaczyć, tak jak słynna aktorka kiedyś powiedziała, tego dnia w Polsce skończył się komunizm. Nie będziemy mieli takiego dnia najprawdopodobniej, w którym powiemy sobie, w tym dniu skończyła się dla nas kwarantanna. Że bardzo ważne jest wybranie takiego jakiegoś jasnego kierunku wobec tych pełzających odmrożeń, zamrożeń, zakazów, nakazów. Bo w przeciwnym wypadku możemy znaleźć się na bardzo długo w takim trybie, stand trybie obsługiwania kryzysu, który polega na tym, że zastygamy, jakby oszczędzamy zasoby nie tylko materialne, psychiczne też i robimy nic, bo ciągle czekamy na coś, co nadejdzie. Na tego godota, który ma przyjść. A on nie przyjdzie. Najprawdopodobniej to będzie tak, że Że to się będzie przeplatać, że część wyjścia połączy się z cofnięciem, być może drugą falą epidemii, nie wiadomo, ale chcę Wam bardzo wyraźnie zaparkować, że to zawieszenie w czekaniu na to, co się wydarzy, może być na dłuższą metę, z jednej strony destrukcyjne, i bardzo męczące, spalające, a z drugiej strony po prostu utrzymać nas bardzo długo w takim stanie pozadecyzyjnym i niewybierania nowych rzeczy, niewybierania nowych aktywności, czekania ciągle na coś, co może wrócić. Dlatego myślę o wychodzeniu z kwarantanny jako o osobistej decyzji zaczęcia jakiegoś nowego rozdziału. Tam to się skończyło na początku marca i teraz jest jakieś nowe. I jak pamiętacie odcinek o lockdownie, co nas może nauczyć lockdown, to ja tam powiedziałam, że bohaterka czy bohater z momentu, z fazy liminalnej mus, muszą się jakby wykaraskać sami. Czyli sami muszą wyjść z tej Doliny Cieni i wleść w jakąś nową rzeczywistość i ją sobie wymyślić. I oczywiście bardzo bym chciała, żebyśmy byli umieszczeni w ciekawszym komiksie z lepszymi scenarzystami, rysowanym na fajniejszym papierze. I żeby właśnie te jasne komunikaty, jakiś taki zewnętrzny sposób zarządzania tym całym kryzysem i porządkowania go zaistniał. Ale, ale się po prostu nie spodziewam. Czyli jak się nie spodziewam, to staję wobec ja. Marta Nieźwiecka, staje wobec wyboru albo czekać, aż, aż ktoś to mi przyniesie, albo zrobić samemu. I ponieważ ta rzeczywistość na zewnątrz będzie miała taki pełzający rytm, a tu się przesuniemy ku przodowi, a w zasadzie trochę w bok, a tu się w zasadzie cofniemy, to jasne określenie daty, od której będziemy liczyć koniec własnej kwarantanny, wydaje mi się bardzo dobrym początkiem na samodzielne opuszczanie tego dziwnego stanu umysłowego, samodzielne wychodzenie z niego tak, żeby się nie potknąć na progu. Bo to pozwoli zbudować nam nowe punkty odniesienia. Te stare już się bardzo pokończyły. W zasadzie możemy myśleć o tym, ok, kiedy wrócę do pracy, kiedy moje dzieci wrócą do szkoły, kiedy będzie można się umówić na randkę z Tindera albo pójść na wino ze znajomymi. Ale znowu, czekanie na te momenty, które mogą nadejść za pół roku, za miesiąc, za dwa dni albo za dwa lata, powoduje, że cały ten czas jakby pójdzie na zmarnowanie. Dziwność nam nie minie, bo nadchodzące wydarzenia, niezależnie od tego, jakie będą, będą bardzo naznaczone tym, tym całym rysem pandemii. Konkretne obranie dnia urodzin kota, albo waszych urodzin, albo nie wiem, 1 maja już był, więc przepadł, ale 1 czerwca, jakiejkolwiek daty, która dla was robi, jako tego punktu granicznego. Okej, okay, od tego czasu zaczynam na nowo. Nawet jeżeli nie wracam do pracy, to coś zaczynam na nowo konstruować. Myślę, że może być super konkretnym punktem samookreślenia. I jak już opracujecie datę tego otwarcia drzwi metaforycznego, to bardzo dobrą, bardzo dobrą rzeczą, żeby się nie wywalić na progu, o pierwszą rzecz, która na Was spadnie, jest dopracowanie jakiejś osobistej strategii radzenia sobie z tym, co za progiem. I tutaj powiedziałabym, że doradzam daleko idącą ostrożność. Bo jak kiedyś na przykład mieliście złamaną nogę, albo nie wiem, operowane kolano to pamiętacie takie, to, to doświadczenie, ten, ten namysł, z którym stawiamy pierwszy krok na tej świeżo odzyskanej kończynie. Gips gdzieś leży na podłodze. Ty już się możesz spokojnie na tej nodze oprzeć. Dalej się wahasz. I ten moment wahania to jest jakby maksymalna uważność związana z chęcią ochrony czegoś, co przed chwilą było bardzo słabe. Mam taką pewność, że jeżeli część tej uważności Uda wam się, tej takiej czujności psychicznej, uda wam się uruchomić w nowej rzeczywistości, to bardzo niewiele rzeczy może was realnie zaskoczyć i zepchnąć z kursu. Wcale to pozorne wahanie, ta uważność nie jest nieogarem, jest raczej skupieniem. Bo co się dzieje, jak już staniecie na tej nodze? Wiecie kiedy boli, wiecie w jakiej pozycji kolano stawia opór. Wiecie, jak ustawić całe ciało, żeby tą nogę odciążyć. Pojawia się mnóstwo informacji, które normalnie w ogóle się nie przedzierały do, do, do świadomej części waszego ja, no bo chodzenie było najbardziej automatycznym procesem ze wszystkich, oprócz oddychania. W ogóle wokół tych praktyk, takich prostych praktyk opartych na obserwacji procesów fizjologicznych, można sobie zrobić, to jest mała dygresja, można sobie zrobić mnóstwo takiego dobrego wewnętrznego szkolenia, bo te wszystkie rzeczy, które są automatyczne, takie jak chodzenie, jedzenie, niestety oddychanie, niosą gigantyczną ilość informacji o tym, co się z nami tak naprawdę w tej konkretnej chwili dzieje. I teraz tam za progiem będziecie mieli jakieś swoje wyzwania. Ja ja nie wiem jakie, ponieważ generalnie one będą każde. Jedni będą mieli łatwiej, drudzy będą mieli trudniej, jeszcze inni będą mieli w kratkę. Ja mam takie poczucie, że, że na pewno rzeczywistość będzie jeszcze bardziej skomplikowana po pandemii niż była przed nią. I I mam absolutną pewność, że na skomplikowane czasy sprawdzają się precyzyjne strategie. Nie takie jakoś to będzie, a dobra, pojedziemy, a tam jakoś było, to dam radę. Tylko właśnie takie jak złamana noga. Jak przed chwilą złamana noga. Czyli uważnie patrzę, co robię. Nim nie poniesie cokolwiek. Nadmierny entuzjazm, albo nadmierny pesymizm, albo w ogóle jakiś pęd do odzyskania straconego na dwa, trzy miesiące życia. To ja jednak się zastanowię, czy tej nogi nie przeciążyć. Ja miałam tyle rzeczy złamanych w życiu, że doskonale wiem, jak długo trwa ten proces oswajania kończyny do normalnej aktywności. I on jest naprawdę super pouczający. Nie doradzam łamania, ale doradzam to to, to takie świadome zawahanie. Wtedy tylko możecie jakby wyskoczyć z tych dotychczasowych przyzwyczajeń i skrótów myślowych, także pobożnych życzeń, bo to jest ta niezbędna pauza, żeby móc, żeby cokolwiek przytomnie do was dotarło. Ja jak sobie myślę o o czymś, na co patrzę przytomnie, to to patrzę przytomnie na ilość miesięcy, która została do końca roku. Takie statystyczne szanse na otwarcie przestrzeni powietrznej i w to miejsce we mnie, które zadaje pytanie, czy w tym roku zanurkujesz, i które zaraz... Potem odpowiedasztekiem bluzgów. No, staram się dosyć precyzyjnie oddychać, bo oczywiście mogłem założyć suchy skafander i pójść zamoczyć piętę w, w, w wiśle, ale oprócz fantastycznej relacji na Insta, to chyba niewiele by z tego wyszło ciekawych rzeczy dla mnie. Więc urealniam to, to swoje pobożne życzenie i ten swój pęd do natychmiastowego podróżowania w jakieś miejsce, gdzie jest woda, bo inaczej co bym robiła? Siedziałabym i frustrowała się tym, że nie mogę nurkować. Wymyślała różne, mniej lub bardziej skuteczne metody radzenia sobie z tą frustracją. Gadała do znajomych o tym, że Boże, jak ja nie mogę nurkować, jaka ja jestem wściekła, jak bardzo bym chciała nurkować. dużo wachy by szło na obsługiwanie tego procesu. Jak sobie odpuszczę, co jest oczywiście samo w sobie dosyć frustrujące, to jestem w stanie zaparkować tą energię gdziekolwiek indziej. Na przykład zaparkować ją w książkach albo tam, nie wiem, w medytacji, cokolwiek. Cokolwiek działa dla was. Dobra strategia to jest strategia, strategia realistyczna. Czyli taka, w której sobie zdajemy sprawę, że mimo tego, że bardzo byśmy chcieli w tym roku zanurkować albo mówić się na rankę z Tindera, to może być cholera niemożliwe. I co wtedy? Bo każdy z was ma jakby inne najważniejsze pytanie. Dla jednych to będzie praca, kasa, dla innych będzie będą dzieci, a dla innych rzeczony Tinder czy nurkowanie. Ale, ale jakby dla, dla wszystkich realistycznych psychologicznie yy, strategii wspólny mianownik... Yy, Jest jeden i on da się zaaplikować w trudnych czasach i w łatwych czasach. I jak nam się przez przypadek zmieni ten papier, na którym nasz komiks jest drukowany i ci scenarzyści, którzy nadają mu ton, to po prostu będziecie mieli więcej przestrzeni. Jakby nic na tym nie nie stracicie. I to jest też taka metoda, żeby sobie nie opowiadać wewnętrznych bajek. Takich bajek pod tytułem Jeszcze będzie normalnie które są jakoś w moim odczuciu totalnie toksyczne i, i, i nieskuteczne, zabierają nas z, z realności do jakiegoś takiego świata niby fantazji, a tak naprawdę ułudy. Zabierają nam potencje, zabierają nam możliwość takiego rozsądnego, skupionego działania. Bujamy w obłokach i w zasadzie nic z tego nie wynika. A nawet taka prawdziwa wyobraźnia się tym nie karmi, no bo to jednak... Co innego wyobrażać sobie dobrą narrację, co innego siedzieć i frustrować się tym, że samoloty nie latają. I myślę sobie też, że absolutnie konieczne, i tutaj opisuję dwa główne patyki, na których można się po tej operacji kolan i przechodzeniu przez próg podeprzeć, absolutnie konieczne jest zmierzenie się z dwoma takimi paskudnymi jakościami, których my absolutnie nie znosimy, z rozczarowaniem i ze stratą. Niezależnie od tego, jak będzie, rzeczy, do których przywykliśmy, jakoś zmienią formę przynajmniej na jakiś czas. Być może upadnie ulubiona knajpa, a być może, nie wiem, nawet ktoś nam odejdzie, niekoniecznie z powodu pandemii. Być może stracimy pracę, a być może stracimy związek, być może w ogóle coś się zmieni na dużo lepsze, ale nawet jak się zmieni na dużo lepsze, to i tak to stare będzie musiało sobie pójść. To nieuchronnie przynosi stratę, jakby ubytek w w przyzwyczajeniach, w różnych osobistych, nie wiem, marzeniach czy planowaniach. I oczywiście można powiedzieć, że tak jest ciągle i nieustannie z jakimiś rozczarowaniami i stratami się mierzymy, skuteczniej bądź mniej skutecznie. Tylko, że tutaj skala będzie bardzo duża. I to nas nieuchronnie wyeksponuje na rozczarowanie, wobec którego najczęściej stosujemy taką bardzo krótkowzroczną strategię zamykania oczu. Czyli najlepiej jest po prostu nie widzieć, że jesteśmy rozczarowani. A ja jestem pewna, że w rozczarowanie trzeba wmaszerować. I to tak naprawdę z uniesionym czołem, po to, żeby móc się zmierzyć z tym, co właśnie od nas odeszło. Czy odeszły iluzje, czy może właśnie straciliśmy coś ważnego. W każdym przypadku potrzebujemy te rozczarowania bardzo dokładnie oglądać, a nie zamykać na nie oczy i udawać, że nie było tego bólu i dyskomfortu rozczarowania tną bardzo ostro i precyzyjnie i tak in your face. I od razu wiadomo, gdzie boli. One są super takie konkretne w odsłanianiu przed nami takich naszych prawdziwych celów, motywacji, naszej ukrytej agendy. I jak jesteśmy się w stanie z nimi zmierzyć, przytomnie, to zaczynamy widzieć błędy w oczekiwaniach, które nas do tego doprowadziły. I wtedy możemy reagować na prawdziwy obraz sytuacji, a nie na nasze iluzje. I Można by nazwać rozczarowanie takim urealnieniem w zastrzyku. Bardzo boli, bo dawka jest duża, ale ta duża dawka redukuje iluzje i i nietrafione albo wyimaginowane oczekiwania, które żeśmy w czymś albo w kimś zaparkowali. Te bzdety, które sobie opowiadamy, maski, które wdziewamy, no właśnie, te ukryte agendy, których niby nie mamy, jednak wychodzą nam tym, że myśleliśmy, że ktoś coś zrobi, a jednak nie zrobił. Myśleliśmy, że ktoś będzie jakiś, a jednak okazał się... Zupełnie inny. I to działa i dla nas, i dla innych oczywiście, bo my tak samo rozczarowujemy, jak jesteśmy rozczarowywani. Wobec y, faktu bycia rozczarowanym najczęściej mamy takie pasywne oczywiście, albo aktywne, bo to wiadomo, to zależy od temperamentu, strategii, To znaczy, się dąsamy, na przykład złościmy y, takim specyficznym obrazem. Y, złości, autoagresywnej złości jest samokrytycyzm po rozczarowaniu, czyli to wszystko moja wina, tylko mi się takie rzeczy zdarzają. To w ogóle ani nie jest prawdą, ani nie jest realnością. Albo wymyślamy z miejsca superkrytycyzmu wobec innych, że to inni są skrzanieni, że to inni są głupi, że to wszyscy chcą mnie zabić, bo są beznadziejni i w ogóle. Bardzo często rozczarowanie uruchamia w nas chęć zemsty, jakiegoś odwetu, albo przeciwnie, położenia się na deskach, rezygnacji, obrażenia i strzelania w ochów, najlepiej z pozycji leżącej. A tutaj po prostu rzeczy stanęły przed nami w całej swojej realności, brutalnie czy nie, mówią nam jakie są i co z tym zrobimy to nasze. Nie wyobraźcie sobie, że para, która żyje razem w czasie kwarantanny odkrywa, że są jakoś głęboko sobą rozczarowani, że ta relacja jest pusta dla nich. Do tej pory jakoś zgrabnie lawirowali w codzienności tak, żeby się z tymi niewygodnymi sytuacjami czy uczuciami nie konfrontować, a teraz siedzą razem zamknięci. Kolejne dni przynoszą im coraz więcej rozczarowań. I teraz mogą to kisić, a mogą zacząć to rozczarowanie jakoś bezpiecznie wyrażać. Czyli brać odpowiedzialność, że zostali rozczarowani albo, że kogoś rozczarowali. Oczywiście zaprzeczanie jest dużo łatwiejsze i wszyscy je stosujemy, tylko że ono uniemożliwia wyciągnięcie wniosków z tego wzajemnego rozczarowania, bo jak będą do siebie otwarcie mówić, co myśleli, że się wydarzy, a co ich naprawdę spotkało, to może się uda usłyszeć, że nie dało rady inaczej, na daną chwilę może uda się jakoś zobaczyć siebie w tym wzajemnym rozczarowaniu, niedowożeniu. Może usłyszą, że ona chciała, żeby on niej pracował, a on chciał, żeby ona mniej od niego wymagała, albo w ogóle odwrotnie. Ale będzie jakaś szansa, że przez chwilę będą autentycznie w tym rozczarowaniu i że się zobaczą. Bo w tym rozczarowaniu też się pokazuje, czego my chcemy od ludzi. I to się da wyrazić jakoś tak nieagresywnie. Pod warunkiem, że sobie damy szansę na po prostu przytomne przeżycie tego rozczarowania, Pojawienie się wglądów, które on przynosi, i ruszenie dalej, no przepraszam za brzydkie słowo, wzbogaconym tą wiedzą. No bo można oczywiście zostać w naiwnym takim dziecięcym zamykaniu oczu i przeżywaniu rozczarowań na foszku albo robiąc aferę, która nic nie wnosi, no tylko że to daje zerową szansę na zmianę. I. I najwyżej jak kwarantanna się skończy, to się rozejdą w poczuciu, że druga strona to jest kompletna idiota płci dowolnej i że to było zmarnowane ileś tam lat. Więc a, oczywiście ja mam przytomność przy tym, że są rozczarowania, które w ogóle nie prowadzą nas do polepszenia świata wewnętrznego i zewnętrznego. I to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bo są rozczarowania, które nas po prostu konfrontują z czystą stratą. Taką, jaką jest. Ktoś się świńsko zachował i tracisz przyjaciela. Ktoś, nie wiem, nadużył albo zdradził, tracisz partnera. Nie wiem, ktoś wykorzystał władzę i tracisz pracę. Oczywiście tracimy też ulotne, ale bardzo ważne rzeczy, nie wiem, perspektywy, marzenia. Wydaje mi się, że najtrudniejsze jest utrata nadziei, szczególnie takie ważne rzeczy jak, nie wiem, miłość, przyjaźń, zdrowie. Jednocześnie najbardziej takie podstępne i wciągające nas w różne krzywe akcje i różne manipulacje wewnętrzne i zewnętrzne, to są takie straty, w których ubywa nam coś z wizerunku ja. Na nie naj, jakoś naj, najostrzej reagujemy, najbardziej jesteśmy na to czuli, bo jak dostajemy ten strzał w ego i okazuje się, że wcale nie jesteśmy tacy fajni, jak nam się wydawało, to jesteśmy bardzo skłonni do zaprzeczania i obarczania winą całego naszego otoczenia. No w każdym razie, Tak, są takie rozczarowania, które nas czegoś uczą i są takie rozczarowania, które po prostu konfrontują nas z tym, że właśnie straciliśmy coś ważnego. I obydwie pozycje tych rozczarowań są bardzo... wiele wnoszą, są bardzo jakby dla nas pouczające i myślę, że przyzwyczajenie się do tego, że to będzie jakaś część naszej rzeczywistości po... niezależnie od tego, czy po najbliższych urodzinach waszego kota, czy po waszych urodzinach, czy może po święcie tam, nie wiem, czegoś... majowej pełni. Majowa pełnia chyba była... No tak, w skorpionie. To po czerwcowej pełni ta praca z rozczarowaniem, zamiast wyrzucania go wiecznie przez okno jak niechcianego gościa, może być super wzbogacająca. I to nas prowadzi do takiego kawałka, który jest troszeczkę historyczny i bardzo psychologiczny, ale się bardzo fajnie nazywa. Nazywa się poczucie rzeczywistości. Zdolność objęcia umysłowo i emocjonalnie, w slangu się mówi, skontenerowania, rozczarowania i straty, to jest ważny składnik tak zwanego poczucia rzeczywistości. I poczucie rzeczywistości to jest taka umiejętność, którą się nabywa albo nie, jako dziecko, kiedy mała istota zaczyna się mierzyć z frustrującymi elementami świata. Na przykład nie wszystko jest możliwe, bo świat ma ograniczenia i mama musi iść do pracy i wtedy mamy nie ma. A mi jest źle. Albo z takimi ograniczeniami, które są związane z realnością tego świata. Nie wszystko jest możliwe, nie możesz zamienić się w jednorożca, chociaż jednorożec istnieje w twojej wyobraźni. To też potrafi być super frustrujące. I teraz jak sprawy idą dobrze, to mała istota zaczyna rozumieć, że te stany, o których mówiłam przed chwilą, czyli to zdanie sobie sprawy z ograniczeń, jakie są wpisane w naszą rzeczywistość, zarówno psychiczną, jak i materialną, które to przynoszą, Stany przynoszą oczywiście cholernie dużo rozczarowania i frustry, no bo mamy nie ma, ja nie jestem jednorożcem, to one nas głęboko urealniają. Czyli Berbeć nabywa wiedzy o tym, że nie jest wszechmocnym Bogiem i Imperatorem, który sprawia, że świat działa i może dowolną istotę zamienić w jednorożca, albo zatrzymać mamę, która miałaby iść do pracy. Nie może spowodować, żeby chomik, który umarł, zaczął żyć, nie może spowodować, żeby nie trzeba było iść do łóżka po bajce, bo to jest taki element życia, do którego trzeba się przyzwyczaić, cholernie frustrujący. Każdy, kto ma dzieci, wie o czym mówię. I ten jakby kontakt z, z fakapem w rzeczywistości, to jest taka brutalna szkoła życia, która kształtuje to nasze wewnętrzne poczucie rzeczywistości. I z czasem z tego wyrasta taka uberkompetencja, która polega na radzeniu sobie z tym, że nie zawsze dostajemy to, czego chcemy, nie zawsze dzieje się to, co założyliśmy, nie jesteśmy wszechmocni, nie mamy wpływu na wszystkie wydarzenia, które kształtują nasz los. Co więcej, część tych wydarzeń ma nas kompletnie gdzieś i nawet nie wie, że istniejemy. Nie jesteśmy w stanie modyfikować wszystkiego wokół i kontrolować wszystkiego wokół tak, żeby było po naszej myśli. Ale też dowiadujemy się, że istnieją na świecie obiektywnie złe rzeczy, z których nie można wziąć dobrych rzeczy. To jest taka rzecz najtrudniejsza w rozczarowaniu i stracie, z którą ludzie sobie najsłabiej radzą, w moim odczuciu. Co możecie zobaczyć wokół siebie? Na przykład oglądając ilość teorii spiskowych, która wyrosła wokół pandemii i ilość takich idealizacyjnych koncepcji, które wyrosły wokół pandemii. Czasem na świecie dzieje się zło. Obtłumaczanie tego, że każde zło prowadzi do jakiegoś dobra, jest niezdolnością przyjęcia do do, do wiadomości tego, że nie każde zło prowadzi do dobra. Jeżeli mówisz komuś, kto doznawał przemocy ze strony bliskiej osoby, że dzięki temu ta osoba, ta kobieta na przykład, nauczyła się czegoś o swojej mocy i zmieniła swoje życie, to nie zauważasz ran, które ta sytuacja zadała jej na psychice i które zostaną z nią na całe życie. To nie jest tak, że bycie molestowanym przynosi nam głęboką mądrość życiową. To nie jest tak, że utrata wszystkiego powoduje, że na pewno staniemy się mądrzejsi i lepsi. Istnieje obiektywne, paskudne, nieepickie zło w świecie. I teraz jak mamy skłonność do myślenia paranoicznego, to wymyślamy wokół tego tendencje spiskowe. Czyli ktoś się sprzysiągł, żeby mi było źle i ugotował mi chomika przy pomocy 5G albo tam cokolwiek. A jak mamy to takie new age'owo zabarwione idealizmem myślenie hej, jest super, to mówimy sobie taką bajkę tak, spotkały mnie te wszystkie straszne rzeczy, ale dzięki temu teraz rozumiem już wszystko. Tylko, że obydwie pozycje powodują, że nie widzimy składnika rzeczywistości. Paranoik nie widzi tego, że nie ma nikogo tak wszechmocnego, żeby kontrolować wszystko i mierzyć właśnie w twojego chomika, żeby go ugotować 5G. A ten idealizujący zwolennik białego światła nie widzi tego, że w tym wzrastaniu do mądrości są głębokie rany, które być może zmodyfikują całą twoją psychikę na forever. Obydwie te pozycje, paranoiczna i idealizacyjna, One są dokładnie o tym, że my nie przyjmujemy do wiadomości tego, nie mamy zakorzenionego tego poczucia rzeczywistości, że świat jest cholernie daleki od ideału. Widzicie je wszędzie wokół. Ja już nawet chyba wstydzę się podawać jakieś przykłady, bo tego jest tyle. I jakoś możecie to też zobaczyć w sobie, bo każdy ma coś takiego, że do pewnych rzeczy podchodzi bardziej paranoicznie, do pewnych bardziej idealizacyjnie. I tych rzeczy na pewno będzie w ciągu najbliższych miesięcy i lat więcej niż dotychczas. Tych takich, które nas będą drażniły, konfrontowały ze stratą i rozczarowaniem. Będzie mniej jednorożców i więcej gówna. I możemy zasłonić oczy ze strachu, tak jak dzieci, dla których to jest za dużo, a możemy jak dorośli pomyśleć sobie, no shit happens. I starać się żyć dalej jakoś asymilując zarówno plusy dodatnie, jak i plusy ujemne wynikające z tej sytuacji. Poczucie rzeczywistości się nie wykształca we właściwy sposób u dzieci, które były narażone na bodźce przekraczające ich wyporność, ale możemy je w sobie kształtować odważnie narażając się na normalne rozczarowania i straty i budować pewien rodzaj odporności, w oglądaniu samych siebie i świata ze względną dokładnością oczywiście i w budowaniu tej gotowości do przyjęcia zarówno tego, co dobre i zasilające, ale też konfrontowania się z tym, co wcale nie dobre i wcale nie zasilające i z czego na pewno nie będzie pożytku. Zamiast bycia jednorożcem uczymy się jeździć konno, zamiast bycia czarownicą zostajemy psychoterapeutką i jakoś to idzie. No dobra, bo się rozgadałam. Mamy wybraną datę, mamy otwarte drzwi, wsparci o zdolność przeżywania, adekwatnego przeżywania rozczarowania i straty. Takie dwie kule, przekraczamy ten próg i tam, tam po prostu jest wszystko. Białe, czarne, fioletowe, różowe, wszystko. Dobre, złe, w ciapki, wszystko jest. I co robić? Znaczy, się nie wiem. Ale pomyślałam sobie o dwóch bardzo, tak jak tam były te dwie ważne jakości, które was mogą wzmocnić w tym przekraczaniu i w nabieraniu takiej właściwej, w tworzeniu właściwej strategii doradzenia sobie z rzeczami. Takiego radzenia polegającego nie na napieraniu i maniackim leceniu w jakimś kierunku, ani zawieszaniu się w oczekiwaniu na godota, który na pewno nie nadejdzie, tylko właśnie w dobrym, zdrowym, wzrostowym radzeniu sobie. Pomyślałam sobie o dwóch jakościach, które mogą dodać do tego jakiejś energii, które mogą ten proces jakoś ożywić. I naprawdę sporo szukałam, bo te pierwsze dwie, które mi przyszły do głowy, wydały mi się trochę... No, takie niezmierzchowe one były. I w zasadzie, jak o nich myślę i mówię, nie chodzi o to, że się wstydzę, ale mam... Mam małą napineczkę. Bo chodzi o życzliwość i zachwyt. Jak sobie obejrzałam... To, co mówią mi moi znajomi, moi klienci, wszyscy ludzie, z którymi mam kontakt przez te dwa miesiące, to to są dwie jakości, które wybijają się na pierwszy plan u tych osób, które dają radę kwarantannie z godnością. I zaraz wam wyjaśnię, o co chodzi. Jeden taki absolutny metapoziom. Nie zapominajcie tego, co się z wami działo w czasie kwarantanny. Każdy z was miał jakieś odkrycia, czegoś się dowiedzieliście o sobie, o świecie, nie wiem, coś wam się przyśniło, może wpadliście na pomysł, żeby to zanotować, albo już macie wyhaftowane na makatce. Nie dajcie nowej rzeczywistości sobie tego odebrać. Jeżeli spędziliście te dwa miechy z przytomną intencją i w tej podróży bohatera, to macie już jakieś grube odkrycia. One wcale nie muszą być teraz jasne, ale już je macie. Ja na przykład w trzecim tygodniu chyba zdałam sobie sprawę, że po raz pierwszy od, nie wiem, dwudziestu paru lat żyję w takim tempie, w którym upływało moje dzieciństwo. Oczywiście dalej pracuję i w ogóle, ale to, jak rzeczywistość się wokół mnie mięciutko, spokojniutko rozlewa, przypomniało mi to, jak wyglądała Polska pod koniec lat 70., jak byłem dzieckiem. I to było moje prywatne objawienie nad bardzo dużym kontraście z z tym amokiem i napięciem, w którym ja żyję normalnie, mimo że nieustannie staram się zwalniać i mam na ten temat kompletną obsesję. I ten kontrast mi pomógł zaparkować taki mój złoty środek, zobaczyć, gdzie jest to, to miejsce, w którym ja jestem dość aktywna, żeby działać i robić te rzeczy, na które mam ochotę, ale jednak takie, w którym to tempo mnie nie zabija. I wiem, a przedtem nie wiedziałam, w jakim tempie chcę żyć i pracować i nie nie dam sobie tego odebrać, choćby opra do mnie zadzwoniła. Po prostu no fucking way. Najcenniejsza moja rzecz z kwarantanny. I każdy z was ma coś takiego. I teraz, dobra, jak to zasilić? Życzliwość. Nigdy nie sądziłam, że, że powiem to głośno, ale obserwuję niespodziewany wzrost życzliwości wśród ludzi, którzy mnie otaczają. I oczywiście, że może być tak, że żyję w bańce, może być tak, że jeszcze nie walczymy o jedzenie ani o wodę, ale widzę tego dużo, dużo więcej niż normalnie. Na początku to sobie tłumaczyłam zwolnieniem, bo ludzie, którzy nie są na hipersprężu, to nie mają tego przekonania, że właśnie robią najważniejszą międzynarodową sprawę i wszyscy mają im zejść z drogi. Więc zazwyczaj znajdują w sobie tyle siły, żeby zrobić miejsce na innych ludzi. No ale kwarantanna jednocześnie nas mocno stresuje i jesteśmy wyczerpani i niepewni jutra, a mimo to ta życzliwość jest i i, i istnieje i jakoś mam poczucie się rozplenia. Dla mnie najlepsze w życzliwości jest to, że wcale nie musisz być w super stanie psychicznym, żeby móc ją mieć, jakby wnosić do do swojego otoczenia. Wyjątkiem jest gniew, dlatego wiecznie wkurwione osoby mają bardzo mało życzliwości dla siebie i innych. Ale bycie życzliwym wobec, najpierw wobec siebie, to jest w ogóle z, z, najlepszy początek. Życzliwość wobec siebie, czyli łagodniej, uczciwie wobec tego, co robimy, ale łagodniej. Łagodniej o sobie myśleć, łagodniej o sobie czuć i wtedy jesteśmy w stanie tą życzliwość przenieść na innych. Życzliwość oczywiście rozumianą nie jako cukrowanie i bezmyślne rozdawanie głasku, bo to nie jest żadna życzliwość, tylko manipulacja, tylko taka dobra wola, która nam pozwala na robienie miejsca na drugiego człowieka. Albo w ogóle na drugą czującą istotę. Kiedyś na Bali widziałam miseczki z jedzeniem dla kotów rozstawione w różnych miejscach, które były przysłonięte parasolkami zostawianymi tam przez balijczyków po to, żeby kotki jedząc nie były prażone gorącym słońcem i żeby to jedzenie nie fermentowało na słońcu i nie wysuchało. Jakaś idealna po prostu scena z najzwyklejszej życzliwości, która nie służy do niczego. Możecie sobie zrobić taki eksperyment. Tak jest, na na 100% tak jest. Nawet sztuczne przeprowadzenie się do, do stanu rzeczywistości wobec siebie, powoduje, że osoba będąca w życzliwości zmienia sposób myślenia i sposób czucia. Jak przed chwilą ktoś był w ocenach, w krytycyzmie, w napięciu, w niezgodzie, w surowości, to po tej odrobinie pracy w stronę życzliwości może się znaleźć w miejscu dużo większej uważności, otwartości, też takiej przytomności wobec tego, co samemu się robi, jakie są nie wiem skutki, przyczyny i w ogóle tego, co się dzieje. Nie tonie w tym takim wrednym egotyzmie. I co więcej, zazwyczaj jest dużo bliżej takiej pozytywnej atrybucji faktów. Czyli jest w stanie no jakoś, znowu, życzliwiej spojrzeć na świat. I zaiste, życzliwość to jest narzędzie na czas dziwności i zwiększającej się trudności świata. I będę tego bronić. A druga rzecz to jest zachwyt. prawda ja nie wierzę, że będzie normalnie, bo od dawna nie było, ale wierzę, że czasem może być przepięknie. I drugim wielkim zaskoczeniem ostatnich dwóch miesięcy jest fakt, dla mnie zaskoczeniem, że nawet osoby, których bym o to nie podejrzewała, przeżywają pogłębione zachwyty. Czy to w czasie, nie wiem, spaceru, czy w lesie, czy nawet przy prostej czynności zwrócenia uwagi na to, że w ogóle mamy wiosnę. I oczywiście możemy powiedzieć, że to jest to cudowne spowolnienie, które nam układ nerwowy koi, I pozwala wrócić do człowieczeństwa. Nie wiem, być może jest to jeden ze składników, ale widzę leczące działanie zachwytu na ludzką psychikę. I mam osobistą teorię, że zachwyt, który, jak go znacie, to oznacza jakąś podstawową otwartość wobec tego spektaklu świata, który się odbywa, nieustannie wokół nas, niezależnie od tego, gdzie my jesteśmy, przynosi nam świadomość istnienia czegoś większego od nas. Czegoś bardziej znaczącego i bardziej trwałego. I w tym znaczeniu to jest doświadczenie duchowe. I w tym znaczeniu jest to doświadczenie, które nas pozbawia tego ponowoczesnego, upojonego sobą narcyzmu. Nie można czuć zachwytu, nie czując pokory wobec tej trwałości i niezmienności świata wokół nas. I nie doświadczając podekscytowania na ten widok. Często tego podekscytowania nie doświadczaliśmy od lat, od czasu, jak żeśmy się porządnie zblazowali i dowiedzieliśmy się wszystkiego o wszystkim, ale straciliśmy tą spontaniczność w doświadczeniu rzeczy. I duża dawka zachwytu. Mamy panaceum na nudę i jałowość. Poleż na trawie, zachwyca się krajobrazem. A nic więcej nie trzeba będzie robić, bo ci ustawienia fabryczne wskoczą na miejsce same. Wszystko wróci. Tak po prostu. I modelując sobie zachwyt jako stan umysłu, jako coś, czego poszukujemy i jakby dążąc do tej praktyki, w której ten zachwyt się pojawia, zaczynamy się skupiać na realiach świata wokół nas, a nie na stanach własnego umysłu. No, umówmy się, ten umysł w dużej części jest wypełniony sieczką złożoną z lęków i napięć. Od razu jakoś mniej się chce niszczyć ten świat w imię swoich ambicji, a dużo bardziej się czuje połączonym z innymi rzeczami na tym świecie. Nie wiem, z innymi istotami, ze środowiskiem. Spada nam to zaczadzenie wszechmocą, a wzrasta łagodność. I są bardzo dobre warunki do rozkwitu takich etycznych, refleksyjnych stanów, takich, w których jako ludzkość bywaliśmy dotąd bardzo rzadko. Więc poczucie rzeczywistości, zawierające w sobie zdolność do mierzenia się z rozczarowaniami i stratą, życzliwość i zachwyt, jako moje wskazówki, punkty podparcia dla Was na proces wychodzenia z kwarantanny i niepotykania się na progu. I teraz notka na koniec, zupełnie serio. Dwumiesięczne zamknięcie to jest kompletny hardcore dla osób, które mają poważniejsze wyzwania emocjonalne. Więc jak masz długotrwale obniżony nastrój, jak zupełnie zapomniałaś albo zapomniałeś, jak to jest czuć się dobrze, jak masz bardzo podniesiony poziom lęku, jak nie masz energii, jak nie możesz spać albo masz jakieś jazdy z jedzeniem, jak masz problemy z koncentracją, ze sprawnością intelektualną, rozhuśtaną reakcję na bodźce albo Cię zupełnie wypina, to nie czekaj, tylko szukaj pomocy u psychologa i psychoterapeuty. Na opracowanie tego, co kwarantanna robi z ludzką psychiką, będziemy musieli jeszcze długo poczekać, ale takie subdepresyjne stany, czy stany przypominające PTSD, widać już teraz. Więc ja na pewno nie będę terapeutą, mój gabinet jest pełen, ale gabinety terapeutyczne się otwierają, są terapeuci online i psychologowie. Idź, rozpakuj spokojnie swój stan i się tym zajmij, bo na pewien poziom hardkoru nie pomoże podcast, nie pomogą lektury, Trzeba iść i z kimś gadać. I tym trudniejszym akcentem kończymy ostatni tej serii odcinek podcastu o Zmierzchu. Dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję wszystkim patronom, którzy zostają i wracają. I tym, którzy decydują się odejść. I za wszystkie polecenia i za Waszą obecność. Dobranoc. Do usłyszenia za tydzień.